0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV, viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi col nuovo programma fedeltà MyGNV GNV. Accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Era una fredda notte di novembre. Fuori pioveva a dirotto e la mamma di Alice piangeva per l'ennesima volta riusciremo mai ad arrivare a fine mese, diceva. Alice finse di non sentire, ormai era talmente abituata che aveva creato una sorta di scudo emotivo, voleva fuggire via lontano ma non sapeva come avrebbe fatto. Si mise ad osservare la pioggia dalla finestra in cerca di un qualsiasi dettaglio che avesse potuto distrarla e lo trovò. C'era qualcosa di luminoso, correva avvenendo verso la casa di Alice. Quando fu abbastanza vicino riuscì a capire di cosa si trattasse, Era un grosso coniglio bianco luminescente, qualcosa di mai visto prima. Alice corse di sotto, si mise il giubbotto, le scarpe, e si preparò ad uscire. La madre rispose, dove credi di andare a quest'ora? Sta piovendo, poi. Alice rispose solamente, c'è un coniglio luminoso, poi corse fuori sorridendo. Si era ricordata solo all'ultimo dell'ombrello, ma non volle tornare indietro a prenderlo, perché sapeva che la madre l'avrebbe fermata. Il coniglio luminoso era ancora là, ma si stava allontanando. Lo inseguì. Quell'animale era veramente veloce, ma ogni tanto sembrava rallentare, come se volesse essere inseguito. Il coniglio la portò all'interno del bosco e si infilò in un buco nella roccia che Alice non aveva mai visto prima. Illuminata dalla luce del coniglio, decise di strisciare per capire dove portasse, ma ad un certo punto il buco nella roccia si restrinse schiacciando la povera Alice, che iniziò ad urlare. Il coniglio tornò indietro, aveva in mano una boccetta con un liquido luminoso. Tolse il tappo e mise la boccetta vicino alla bocca di Alice, poi parlò. «Mia cara Alice, adesso ascoltami attentamente. Ti sembrerà strano che un coniglio parli, vero? Ma non è questo il problema». Il problema è che stiamo andando nel mio mondo, dove tutto è più piccolo. Per cui, o bevi questa pozione che ti farà rimpicciolire, oppure morirai a breve, schiacciata dalla roccia. Le tue ossa si romperanno una dopo l'altra. Scroc, scroc, scroc. Alice aprì la bocca senza replicare e bevve quell'amaro intruglio. Sentì che sia lei che i vestiti si stavano rimpicciolendo, fino alla dimensione del coniglio. Lui sorrise e corse via addentrandosi sempre di più. Alice non riuscì più a stargli dietro e inciampando scivolò in una specie di condotto. Quando si rialzò si ritrovò in una sorta di campagna. Era il tramonto e seduto su una staccionata, vicino a lei, c'era un grande bruco che fumava un arghilè. La fissò per un attimo, poi le disse «Benvenuta nel paese delle meraviglie, dove è tutto bello o terribile, ma mai noioso». Alice si guardò intorno e chiese «Come faccio a tornare nel mio mondo?» Il Bruco rise e rispose «Perché fate tutti sempre questa domanda? Mi dispiace, ragazzina, ma non puoi tornare indietro. Oltretutto non puoi tornare alle tue dimensioni originarie. Saresti schiacciata o divorata dal primo predatore che passa. Il tuo mondo è conosciuto per essere spietato. Solo pochi di noi vi si avventurano, coloro che hanno il potere di plasmare le dimensioni del tunnel, e tu non ce l'hai». Alice iniziò a piangere. Improvvisamente le mancava sua mamma e quella casa fredda e spoglia. Il bruco, allora, le porse una mappa e le disse «Su via, bambina, non piangere. Vedi questo disegno di un tavolino sulla mappa? Dirigiti qui e arriverai dal cappellaio matto. Lì si mangia sempre qualcosa di buono e si festeggia il non compleanno. Ti troverai bene da lui, non penserai mai più al tuo vecchio mondo». La ragazzina si diresse verso quel punto. Sperava di trovare qualcuno che potesse consolarla, in quel momento non desiderava altro. Il buio stava calando inesorabilmente, ma ad un certo punto notò una marea di luci appesa agli alberi intorno ad una radura. Al centro c'era un tavolino con sopra cibarie e teiere. Capotavola c'era uno strano tizio con un cilindro, mentre altre persone stavano sedute a bere il tè ridendo e scherzando. Come il cappellaio notò Alice, le fece cenno di avvicinarsi e le chiese: Oggi non sarà mica il tuo compleanno, vero? Lei disse di no e così tutti in coro iniziarono a cantare una canzone per lei: È il tuo non compleanno, bambina! Siediti, mangia fino a saziarti! Coraggio! Le vuoi cinque zollette di zucchero per il tè? No, aspetta, facciamo dieci! Alice rispose: Mia mamma dice che i dolci fanno male. Il cappellaio rise e poi rispose «Vuoi vivere in eterno? Ti assicuro che il diabete non ti ucciderà prima di un bel po' di anni. Hai tutta la vita davanti. Meglio un giorno da leoni che cento da pecore, non trovi?» Alice guardò tutte quelle cibarie e iniziò a colmare la paura e l'ansia con ciò che amava, ovvero mangiare. Sua madre la sgridava sempre quando lo faceva perché le ripeteva che il cibo costava e i soldi erano pochi. Il cappellaio matto le lesse nel pensiero e le disse Il cibo non finisce mai qui. Riportano sempre tutto quello che manca ogni 20 minuti. Mangia. Bevi. Troverai ogni tipo di cibo. Ogni tipo di bevanda. Tutto. Tutto. Quando Alice fu sazia, continuò a mangiare, fino a che non si sentì male e vomitò. Il cappellaio, allora, le disse bravo butta fuori tutto così potrai tornare a mangiare ancora cara Alice capì che quel posto era una trappola così si allontanò velocemente mentre il cappellaio le urlò dietro dove vai piccola non vuoi mangiare vuoi sederti sulle mie ginocchia per caso corse più lontano che poté fino a che non incontrò due carte da gioco giganti e parlanti non appena la videro le dissero questo è il territorio della regina Nessuno può passare di qua senza il suo permesso. Dove stavi correndo? Sei forse una spia? Ora vieni con noi. Alice provò a fare resistenza, ma una delle carte la colpì forte in testa, facendole perdere i sensi. Si risvegliò in una cella umida e fredda. I suoi vestiti erano strappati. Sembrava che qualcuno l'avesse frustata per divertimento, mentre era priva di sensi. Pianse, e fu allora che una guardia si avvicinò. «Ah, ti sei svegliata, spia! La regina vuole parlarti!» Si allontanò e dopo una decina di minuti si ritrovò davanti a una corpulenta signora con una corona in testa e un rossetto che arrivava fino al naso. Le chiese «Allora, cosa ci facevi nel mio regno? Perché stavi correndo? Sei una spia, vero? Per chi lavori, per quel bruco maledetto?» Alice si affrettò a dire che veniva da un altro mondo e che si era semplicemente perduta. Voleva solo tornare a casa, dopo tutto. La regina rise e poi aggiunse Se veramente sei venuta da un altro mondo, farai la fine di tutti gli altri. Hai appena peggiorato la tua situazione, sai? Se tu fossi stata una spia del Bruco, ad esempio, avremmo potuto contrattare. Lui ha sempre roba buona da scambiare. Non lavori per lui. Non lavori per il Bianconiglio. Lavori per quei maledetti umani del mondo di sopra. Sei la peggiore specie di essere vivente che io possa incontrare. Noi odiamo le persone del mondo di sopra, specialmente io. Sarai la mia schiava vita, e proprio come tutti gli altri umani, verrai trattata come un oggetto. Come ti chiami, bella fanciulla? Alice, disse la ragazzina, prima di ricominciare a piangere, dicendo fra le lacrime che non era una spia e che era capitata in quel regno per caso. Ma la regina non ci credette. Le guardie aprirono la porta della cella e si avvicinarono alla bambina con due fruste. La regina disse Adesso è il momento di darti di nuovo il benvenuto questa volta da sveglia. Voglio che tu ricordi questa sensazione perché la proverai spesso. Il dolore sarà il tuo unico compagno di vita. Imparerai ad amarlo. Arriverà il momento in cui ne sarai dipendente e sarai tu stessa a supplicarmi di farti male. Ti nutrirò, ti curerò ti farò invecchiare qui fra atroci sofferenze. Non permetterò mai che tu muoia. E ora, guardie, fate il vostro lavoro. Con piacere, mia regina, risposero le guardie. Evidentemente in quel castello tutti quanti amavano provocare dolore negli altri, soprattutto alle persone innocenti. La musica utilizzata è in Royalty Free dall'artista Ko.ag.